0: Esperaba a mi padre en la calle Zaragoza, lo reconocí entre la gente porque parecía un grumo difícil de disolver. Traía puesta una playera negra, un pantalón sucio de mezclilla y las botas negras de la fábrica. Nos metimos a una tienda de mascotas en Morelos y vimos pequeños tiburones encerrados en una pecera. Después fuimos a una cantina. Nunca me había embriagado con mi padre, pero él se iba en unos días a rehabilitación. Se iba borracho, con la piel colgando de su cara y con la panza desbordándole de su cinto. Llevaba dos semanas embriagándose a diario. Sus ojos eran telarañas con hilos de sangre. En la cantina me dijo, ¿te acuerdas que cuando eras niña te decía que ibas a ser líder? Tú sabes que somos diferentes, ¿verdad? Que algún día gobernaremos estas putas ganas de matarnos. El dueño del lugar nos miraba de reojo, mientras nos traía la siguiente ronda de caguamas carta blanca. Papá enumeraba acontecimientos que involucraban a las mujeres de su vida, su madre y sus hermanas. Chasqueaba la lengua, le tambaleaba la cabeza y cuando me volteaba a ver, sonreía apenas. Todas sus palabras eran un lugar común, un abrazo incómodo del que me quité despacio. De Luego de tres meses, papá regresó. Me citó en un car junior para conversar. Baños de agua fría, cientos de cigarros e insultos... Y un terapeuta que le dijo... «Ya basta de tu mamá, cabrón». Algunas amistades también... Y una libreta escribe en la que escribió su biografía. Relataba todo con la boca llena de cebolla. Tenía katsup en el bigote y se chupaba los dedos. Le pregunté si podía enseñarme su libreta. Dijo que iba a pensarlo. Regresó de rehabilitación como un tiburón... Al que le extrajeron los dientes... Es un costal que ya no puedo golpear.
1: En ese incierto punto de cruce entre la literatura y lo estrictamente confesional. En ese puente que constituye un artefacto leve, endeble donde cada cosa cruza sin ser vista. Ahí se encuentra situada la escritura de Ivette Luna Flores. Y vaya, pues desde ahí nos habla, desde ahí nos llama, y nos muestra sus hallazgos, su ruta. Desde ahí nos congrega en una soledad compartida. Ibet Luna Flores es licenciada en Letras Mexicanas y su presencia se hace ver en talleres, en revistas, encuentros. Luna Flores lleva la música por dentro y por fuera, la distribuye a donde quiera que la llevan sus páginas.
0: pueden como contraponer estos dos conceptos porque más bien creo que lo poético está en muchas partes y en unas de las partes en donde está en algunas de las partes está en en los temas que tienen que ver con la poesía confesional, que son estos temas de del yo, de lo doméstico, de el transparentar eh, ciertos pues no sé, ciertos roces en la vida diaria en los vínculos interpersonales y en mi caso en específico con la familia que es uno de los temas en los que me he enfocado la mayor parte de, del tiempo que llevo escribiendo ¿no? y y creo que la palabra confesional a veces me llega como a molestar o me llegaba a molestar en el sentido de que muchos poetas, sobre todo hombres, eh, denostaban la poesía confesional por ser una poesía de mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo, por ser una poesía de mujeres, pues tenía que... Se, se era, era catalogada como una poesía, digamos menor, ¿no? Que no tenía estos, estos grandes temas que, que el canon literario o el canon poético mane, manejaba, como, como la guerra, como... Mmm, bueno, ahora mismo no, no, no puedo pensar en otras cosas, pero eh, sí que creo que, que el ser poeta confesional era algo, pues incluso hasta como mal visto, ¿no? Y yo no pienso... O sea, como que ahora ya poco se usa el término confesional porque se ha pasado a, a renombrar o a enunciar esta poesía de, del yo o de lo, de lo personal, más bien como un aparato de autoficción. Eh, en ese sentido, pensaría que, pues, mucho de lo que hago en mi, en mi obra poética tiene que ver con con la autoficción, que pues ahí sería como, digamos, sí estoy mostrando ciertas situaciones familiares, pero las transformo o las deformo con las herramientas poéticas, no que pues mmm, tienen que ver mucho con revestir ciertas, ciertas escenas, eh, llevándolas a metáforas o exagerándolas o, o más bien, abreviándolas, ¿no? Eh, que, que, bueno, son cosas que se hacen no solo en la poesía, sino también, pues, en toda la literatura, ¿no? En, en muchos géneros. Y, pues, no sé, más bien pensaría como que lo poético está en todas partes y en, en esas partes que, que son a veces... Ya no, pero creo que ahí sí hay como un historial en la poesía eh, sobre como lo doméstico los temas personales o el yo o la intimidad era un tema que no era tan importante eh, en la literatura ¿no?
1: en el trayecto Luna Flores, hay aventuras creativas considerables que la han ligado al Centro de Escritores de Nuevo León, el FONCA, centros así.
0: Sobre las becas que tuve eh, primero en el Centro de Escritores, que la tuve en el 2016, y el Fonca, que lo tuve en el 2019-2020. Pues el primero, el, el Centro de Escritores, fue un gran este, logro para mí, eh, obviamente en mi crecimiento artístico, en mi mmm, impacto público, ¿no? porque obviamente una escritora joven no es tomada en cuenta hasta que no es legitimada a través de estos eh, de estas instituciones gubernamentales ¿no? eh, y, y eso pues me hizo que la gente empezara a leerme que me volteara a ver aunque es cierto que el, el libro que escribí para el centro de escritores no lo publiqué y, y, y terminó siendo un trabajo que no me gustó del todo como quedó era un libro que, que, se, que hablaba sobre, sobre las fábricas, sobre la vida de los obreros y cómo esta maquinización del cuerpo o del trabajo podía llegar como a sesgar las emociones de los hombres o de las personas trabajadoras y, y ocasionar que sus vínculos familiares o la forma en que demostraban sus afectos en casa, podían como coartarse por las horas extenuantes de trabajo y el, como que el ambiente laboral con las máquinas. ¿no? Eh, pensando obviamente específicamente en, en Nuevo León, que, que además yo crecí en una, en una parte de Apodaca, muy cerca de la, de la zona industrial de, de todas estas fábricas y o, mi papá es obrero, entonces pues de ahí partía el libro y bueno, creo que <ríe> aparte de todo este reconocimiento y de sentirme impulsada en mi trabajo porque habían personas que estaban creyendo en, en mi escritura fue un gran alivio económico aunque no sea tanto el apoyo de, de la beca y que creo que ahora ya lo disminuyeron mucho más este sí fue una gran ayuda porque pues en ese momento yo no tenía un trabajo bien remunerado. Estaba saliendo de la universidad y pues me mantenía sola. Este que, que creo que por ese lado las becas llegan a, a ayudar a muchas personas artistas cuando no vienes de una familia privilegiada o no vienes de una familia de artistas, ¿no? O sea, creo que los apoyos económicos, <ríe> más allá de que si son dados a personas eh, que ya son del gremio o que fueron amigos de no sé quién, también creo que estamos estas otras personas que, que fuimos eh, premiadas con esa beca eh, por nuestro trabajo y que además sí nos motiva y ayuda mucho a la hora de, de lo económico, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? O sea, ni siquiera como para hacer otras cosas. Y el Fonca fue algo muy similar, eh, aunque yo ya tenía un mejor trabajo porque fue más hace poco. Este, pues creo que lo, lo más importante de ahí fue la relación que, que pude tener con otras eh, mujeres poetas y hombres poetas. Y, y eso estuvo o sea, fue una experiencia aunque fue digital porque pues virtual, perdón porque fue justo en plena pandemia pues sí, sí hice estas amistades y me gustó mucho creo que como en todo o sea, estas becas son criticables de, de muchas formas y una de ellas yo diría que las personas que ponen como tutoras o tutores eh, pues siempre hay ahí como pues una especie de marca, ¿no? O sea, hay ciertos poetas que tienen su tradición, tienen sus maneras de abordar la poesía y de abordar sus gustos, y pues a veces ejerce como ese, esa autoridad, ¿no? De, como de reprimir o decirle a la comuni comunidad de poetas jóvenes como, pues, que lo que están haciendo no tiene validez, ¿no? Porque no están... Um, como que demostrando los, los pues no sé, la, la tradición que viene detrás, no sé hay, hay una cosa ahí que a mí no no termina de gustarme en estos a, a la hora de la elección de estos tutores, ¿no? tutoras y que a veces no pues vamos no, no te ayudan mucho en tu trabajo, ¿no? sino al contrario a veces lo pueden truncar y Pero bueno, creo que lo económico es algo que yo rescataría mucho de ahí y la seguridad que te da como artista para continuar eh, trabajando y siendo leída ¿no? por otras personas.
1: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Cuando era niña le pregunté a mi papá quién era Santa Claus y de dónde venía. Dijo que era como Dios. Ambos estaban en el cielo. Primero fue una carta a Santa para pedirle juguetes. Después una a Dios para pedir que le quitara lo borracho a mi padre. Y a veces en una misma carta me dirigía a los dos. Al fin y al cabo eran vecinos. 2 Una escribe porque desea algo. En las cartas que escribía a mi mejor amiga de la primaria... Decía que la quería mucho, que ojalá nunca dejara de ser mi amiga y que si por favor podría prestarme más tiempo su pluma que pintaba de colores. 3. La carta que me escribió un noviecito de la secundaria al que apodaban perro y en la que finalizaba diciendo, te quiero un... Aquí dibujó un rostro compungido y un puño golpeándolo. Es decir, te quiero un putazo. 4. En el cumpleaños número 40 de mi padre, sus hermanas organizaron una fiesta sorpresa con temática de alcohol. El pastel fue decorado con una tecate roja de betún, la piñata era una tecate enorme hecha de papel china y dieron bolsitas hechas con latas vacías de cerveza que llenaron con dulces.
1: La escritura y la lectura se desmaterializan, se virtualizan. Los libros de papel emprenden una cierta convivencia con los archivos digitales, así, juntos.
0: Pienso que un medio no es menos importante que el otro. A mí me parece y sobre todo en mi experiencia personal, creo que he leído tantos PDFs o libros en EPUB como libros físicos, ¿no? Y creo que lo interesante aquí es hacia a quienes les llegan los libros digitales y a quienes les llegan los libros impresos, ¿no? Y en ese sentido pensaría que, pues, no sé, mi, mi experiencia como alumna de, de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, por la cuestión económica en la que yo estaba pasando, me era imposible comprar libros, ¿no? Y muchas veces tuve que o leer en bibliotecas públicas o leer PDFs eh, en su momento, digo, estoy hablando en 2008, 2010, este... Y, pero todavía ahora creo que <ríe> llego a, a buscar muchos libros piratas que definitivamente no voy a comprar porque o no tengo el dinero o los leo y digo, pues mejor no, <ríe> ya como que a la mitad o, o si de principio no me llama la atención, digo, pues para qué, ¿no? Entonces hay una especie de <ríe> como de elección más este pues no sé si más eficaz a la hora de, de saber qué libros tienes en casa y cuáles no. Pero también pienso, por otro lado, que he leído libros en PDF y me encantan y los voy y los compro en físico, ¿no? Y creo que eso es a lo que, lo que han visto muchas editoriales, ¿no? Que, el, que las personas, por más de que exista lo digital, siempre van a querer la experiencia de lo físico. Eh, hace poco escuché a a Juan Pablo Villalobos, que es mi tutor en, en la beca que tengo con Almadía para escribir una novela este, él me decía eso, ¿no? que no no podía leer en EPU o en digital la poesía ¿no? que era una cosa como de tener el libro en tus manos y leerlo, releerlo pues, no sé, era una experiencia diferente y luego leí en Twitter a otra persona que dijo algo muy similar y dije es que es verdad, o sea mm, yo sí leo en digital poesía, más en, en como en revistas online. Eh, um, y yo misma he, he rolado mis libros en, en PDF, ¿no? Pero, pero que sí creo que a la hora de, bueno, quiero tener este libro aquí en mi casa y, y lo releo y lo subrayo y lo mancho de salsa y etcétera, ¿no? Pero son experiencias diferentes y creo que las dos son buenas, y, y eso que mencionaba anteriormente como de lo económico, ¿no? Que, que sí creo que lo digital ha sido bueno para todas las personas que no pueden acceder a la cultura tan fácilmente, ¿no? Y, y creo que por ahí se tendría que apostar. Que pues no todas las personas pueden comprar libros de 300 pesos, menos de 500, ni yo que ya tengo casi 34 años, Todavía me cuesta, ¿no? Comprar un libro de más de 500 pesos es como, uy, pues sí tiene que ser uno bien bueno, ¿no? Uno que, que, que aparte esté bonito, ¿no? Que, que físicamente sea atractivo. ¿eh? Pero, ajá, es diferente la experiencia, pero creo que ambas son importantes y necesarias porque atienden a aspectos distintos de la economía del país, ¿no? Sobre todo en el país en el que vivimos que la inflación y muy poco tenemos casi para, para comprar los productos de la canasta básica que cada vez aumentan más y pues imagínate para comprar un libro de 150, 200 pesos pues ya es un lujo ¿no? para muchas familias y estudiantes. Entonces creo que, pues bueno, eh, yo no estoy peleada con ningún formato ni con el otro. Para mí los dos son importantes y los dos ayudan a difundir la cultura. Creo que mi paso por los talleres ha sido muy fundamental y enriquecedor. Eh, he ido a muchos talleres, casi que creo soy la loca de los talleres y diplomados, pero sí, desde que salí de la universidad eh, me dediqué a entrar a cuanto taller se me atravesó, no y el primero de ellos fue con el escritor Oscar David López, que ahí aprendí mucho, sobre la multidisciplinariedad de la escritura y de las artes en general. Este, estuve en varios talleres con él y, y luego empecé a tomar talleres en otros lados, ¿no? Pero no solo talleres eh, de escritura y, y no solo de poesía, sino también de ensayo, de, de narrativa, de cuento. Y, y también me metí a diplomados, ¿no? Eh, diplomados de poesía, diplomados de ensayo, di, diplomados especializados o pequeños cursos Y esa fue como, digamos, mi, mi, mi yo le llamo mi maestría Sin ser una maestría avalada por un papel de alguna institución educativa ¿no? Sino mi maestría, digamos, hecha por mí, a mi manera <ríe> eh, Y pagada también por mí, porque pues aunque había muchos talleres gratis, pues ya con el tiempo, pues sí, los, los empecé a pagar. Unos que no eran incluso aquí de la ciudad, sino que eran impartidos por escritores de otras partes de la república. Eh, y en ese sentido creo que eh, en la pandemia tomé varios eh, que, que pudieron ser posibles justo por la virtualidad, o sea... Pensando en esta cosa de, del centralismo que ya he mencionado en otros espacios, eh, para mí hubiera sido imposible tomar un taller con, con Yolanda Segura, con Sara Uribe, con Silvia Aguilar-Seleni, con César Tejeda, con Mónica Nepote, ¿no? que son escritoras y escritores que yo admiro y que me interesaba mucho su trabajo y lo que tenían que decir, y, y todo fue virtual. Y a partir de eso también hice como otras amigas, escritoras o artistas visuales, o sea, compartí espacios con otras personas y creo que eso es lo que posibilitan las redes sociales y la virtualidad, ¿no? Eh, también en ese sentido yo empecé a impartir talleres de escritura enfocados en la familia y, y la experiencia también fue bastante fuerte y muy enriquecedora, ¿no? En el sentido de... Pues leer a personas de otras partes de la república o de otros países incluso y, y estar haciendo como esta red de comunicación en torno a un tema y en torno sobre todo a la poesía, ¿no? Que, que luego a veces parece como increíble <ríe> que la gente se siga reuniendo a leer poesía y a escribirla, ¿no? Es como, ¿para qué o qué? <ríe> Dirían muchas personas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que, que los talleres aparte de esta colectividad que se puede formar alrededor de la escritura, hay muchos encuentros amistosos, ¿no? Eh, eh, también pienso como en, en las propias, en los propios retos que una se pone a la hora de ir a un taller, ¿no? A mí me encantan estos talleres en donde te ponen a hacer ejercicios o te piden que escribas, que escribas de tal tema, ¿no? Y pensar que la escritura no nada más ocurre en tu casa, ahí quebrándote la cabeza de a ver qué voy a decir no? sino que muchas veces mi poesía ha sido detonada por, por ejercicios que me han puesto en, en talleres o lecturas que me han dado ahí o cosas que se han dicho ahí eh, y a mí me encanta como ser estimulada a través de, de eso ¿no? de, la, de, la, de la otredad y de, de estos ejercicios que tal vez yo sola en mi casa <ríe> no los haría entonces, sí pienso que, que son muy importantes y también tendría como pues mucho cuidado en elegir con quiénes vamos a los talleres, ¿no? Porque es cierto que en los talleres también hay pues mucha, mucho poder, hay muchas de estas estructuras patriarcales de abuso, de aprobación, de competencia, ¿no? Entonces, yo apuesto más por espacios que donde sea una escritura que sí que sea una escritura confrontativa, pero que sea desde la empatía y desde el respeto. Y pienso que durante muchos años no existía eso en los talleres literarios, ¿no? Y creo que hasta ahorita se están cuestionando y se están reformulando eh, la forma de enseñar y la forma de compartir la escritura. Y eso me parece muy, pues, muy valiente <ríe> y muy lúcido, ¿no? Eh, um, y pues eso, yo siempre aconsejo a las personas que vayan a talleres, ¿no? Que luego sé que implica una especie de... Justo de confrontación y de, ay, me van a criticar y me van a decir esto y tal, ¿no? Pero pues estando como que solo tú frente a tu texto va a ser difícil que tú puedas alcanzar a ver cosas hasta que las demás personas te lean, ¿no? Y es eso, o sea, la escritura... También se, se forma o se escribe cuando alguien te lee. Estaba en crisis y le hablé a mi psicóloga por celular. Ella dijo, toma agua. Ella dijo, Respira. Ella dijo, sal a caminar, a tomar aire. Tal parecen los elementos de la naturaleza, tal parecen los elementos de la naturaleza. Agua, aire, tierra. Pero yo todo lo quemo, mi símbolo es quemar. El último elemento de la naturaleza es el fuego. El problema con la terapia es que a veces abres cosas que antes te negabas a abrir. Al salir de la sesión quieres huir, dejarlo ahí, pero no. Lo que abriste se convierte en el pedazo de cebolla que dejaste olvidado en el refrigerador. Empieza a apestarlo todo. Así que esto es la familia, comida echándose a perder y sin embargo, fresca.